pop, 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 Pop Nerds podden knackar på din dörr och nyo och den här gången ska vi även knacka på dörren till Dalarna. Det har ju du lovat Ulf. Så är det. Låt mig gissa, kan det bli slam creepers kanske, flippers? Ja. Vi får väl se vad vi hittar. Det är det alltså finns lite ju... hemligt. Nej, men jag tänkte så här. Varför inte starta med Dalarnas rockkung som fick stort genombrott 1958? Och du förstår förstås att jag pratar om Björn Nilsson, eller hur? Ja, 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 ja. Rita Björn, ja. Just det. Som då fick kontrakt med Karusell och då döptes till White Bear. Det var ju så här, det var en, en kille i Dalarna som heter Henry Aspelin som kallar sig själv för Dalarnas nöjeskung. Han sålde musikinstrument och så sa han Om du köper en gitarr av mig Björn, då gör jag dig till stjärna. Och det blev han, i alla fall i Dalarna. Ja, han var runt och spelade som hejsan. Och vi ska spela hans allra första singel från 1958. Och den lät så här. Baby, how can you tell me that you never miss me when you kiss me oh so nice? How can you tell me that you never miss me when you kiss me more than twice? Come on, baby, cuddle up. Tell me, tell me true. Come on, baby, tell me that you need me and love me too. Baby, cuddle up, tell me, tell me true Come on, baby, tell me that You need me and love me too You need me and love me too Uffe, då har jag två frågor till dig gällande Vita Björn. Nummer ett är, var det en egen låt? Svaret är nej. Det här var en låt av Buddy Knox- en Texas rockabilly gubbe som ju var mest känd för sin partydoll. Och sen är ju min undran, hade han ett eget band som lirade eller var det studiomusikanter som så många andra av de här plattorna på den tiden? Björn Nilsson han kom från Borlänge i alla fall och spelade med olika Borlängeband. Men om det var de som fick spela på skivorna, det vet jag faktiskt inte. Det jag vet är att det här är inspelat i september 1958 i studios i Sundbyberg. Det är alltså ungefär ett år efter Rockragge. Ja, nästan ett år, ja. White Bear and the Rocksters heter de på skivan. Men jag tror att detta är studiemusiker. Jag har i alla fall en låt till. Är det en egen låt? Nej, det är en låt som faktiskt är skriven av en kille som heter David Clowney. Vet du vem det var? Han var nämligen känd under ett annat namn. Nej, det måste jag nog se och känna att jag inte vet. Den killen som faktiskt var först att få upp en instrumental rocklåt på första plats på USA-listan. Hmm. Ja, jag är tveksam här. Jag kan inte... En orgelkille som kallades för Dave Baby Cortez. 
Cortés, jaha, var det han? Okej. Okay. Fast han hette egentligen David Clowney och han skrev den här låten som jag tycker är en av de allra bästa svenska 50-talsinspelningarna. Vi har redan kört den i Popnörspodden, men vi kör den igen. Pretty Little Things Called Girls. Men Uffe, det här är ju faktiskt en av mina favoriter från det svenska 50-talet. Den är ju jättebra. Det är så härligt när vi är överens, eller hur? Mums. Vi fortsätter med en annan artist som också var från Bålänge. Mm-hmm. Stora Tuna närmare bestämt. Nu gissar jag, säger du Stora Tuna, då måste det vara Charlie Norman. Det var inte Charlie Norman, utan det här var en kille som så småningom flyttade till Stockholm och gjorde stor karriär. Han satte 1960 ihop ett band som hette The Frantics som gjorde en singel på skivbolaget Artist. Inte så många har hört talas om den, men i tidningen Show Business från augusti 1960 finns det en annons där det står Sommarens svängigaste skiva. Och i samma nummer så var det även en recension och det står det att de jämför Frantics med Johnny and the Hurricanes. Ja, vi får väl avgöra själva. Det här är Frantics. Ja, jag känner bara till amerikanska Frantics. Exakt, och det var väl en kille som hamnade i Moby Grape sen, var det inte så? Kan vara, det kommer inte jag ihåg, ja. Det här bandet, Frantics. De hade ju en grej som kanske då inte riktigt gjorde dem till ett riktigt, riktigt rockband. Det var ju liksom fel instrument som var solo. Men vad tusan, de rockar på ändå. Dragspel? Vi, ja, vi får Eller? se. Här kommer de. Frantics med Sweet Sue. Rock'n'roll. Ja, det är ett underskattat instrument i rock'n'roll-sammanhang. Det, det får man erkänna. Jag var lite elakt med dragspel, för burken spelar ju dragspel. 
Jajamän. Men jag tänker ja. på det här så. Klarinett egentligen så hade du ju faktiskt det ligger ju ganska nära elitar med fuss på. Så att det hade det dykt upp någon riktigt cool kille med klarinett så kanske det hade funnits mer rockklarinettister. Men de är ganska få. Och det här var alltså då vem då åker? Ja, du, nu, nu måste jag nog gissa då på Putte Wikman. Svaret är helt korrekt. Klart att det var Putte Wikman. Det här var alltså The Frantics. Det finns inte så många att välja på. Nej, men eh, Åke Hasselgård hade ju redan dragit iväg till eh, USA. Han var väl död sedan många år. Till och med det, och det var svårt att lida rock då. Det kan jag få hålla med om. Det här var alltså Putte Wikmans kvartett. Och det var ju storstjärnor som var med här. Rune Gustafsson på gitarr. Reinhold Svensson på Orgel Alltså du vet han från Husum som hade gruppen The Lobster Som vi spelar i programmet om Ångermanland Aha, det är någon slags äh, Runestones variant det här Ja, fast det är då äh, ett år tidigare mm, Jag förstår Så är det Och det är så roligt Jag äh, intervjuar saxofonisten Claes Rosendal som ju blev en Arrangör på hur mycket skivor som helst Men Jag fick tag på honom, han var 84 år när jag intervjuade han. Tyvärr så dog han strax efteråt. Och han sa att det här bandet, vi var nog norra Europas sämsta dansorkester. För tanken var ju att de här banden spelar ju upp till dans. Men Putte Wikmans kvartett, de vägrade ju att spela danslåtar. De ville spela sin musik. Och det ledde till att de fick sämre och sämre jobb. Och så sa Claes så här, jag kommer ihåg en skräck midsommar. Ena dagen spelar vi Tidaholm och nästa dag i Tärendö i Norrbotten. Det blev en resa på 195 mil den helgen. Ja, men det finns ju bil. Ja, hoppas de hade bra däck och billig bensin. Men hur som helst, det fanns ju ett annat band i Borlänge. De hette G-Men. Precis samma som Little Gerards band G-Men. Men det här var ett annat G-Men. Jaha, men vilka var först? Lite Gerards band med flera år. Men de här tyckte att de kunde heta det i alla fall och då gjorde de det. Och de var storfräsare i Borlänge med Omnade. Och Trummisen, han blev senare känd radio- och tv-man, Staffan Husar. Vi ska väl höra en snutt för dem. De har hittat en inspelning här som inte kom på skiva, för de gjorde ingen skiva. 1964 med en låt som heter Round and Round. Man kan väl säga att de levde i det förgångna då de lirade så här 64 eller de kanske gick över till Beatles och Stones 65. Ja, men det, de flesta band lirar ju så här. De kände sig nog inte alls speciellt gamla då utan det här var ju 
helt klart fortfarande saker som många lirade runt omkring eh, 64. Det var väl precis då det började på att dyka upp lite Beatles covers och sånt där. Men eh, det här är tidigt också på året. Till och med Shadows börjar ju sjunga. Ja, de gjorde ju det. Mm. Så är det. Men vi håller oss kvar i instrumentalband. Vi ska åka till Falun nu. Och då är det kanske den äldste musiken som vi har haft med i Popnördspodden. Inkluderade även oss. Ja, faktiskt. Vi har faktiskt med en kille. Han var född 1912. <laughs> ja. Och 1962. Då skulle han rocka till det faktiskt. Och vem pratar jag om nu då? Jo, en konkurrent till Putte Wickman om rock'n'roll med konstiga instrument. Nu är det nämligen dags att se vad Hawaii-gitarristen Yngve Stor gjorde. Han har nämligen en låt som heter Hawaii Rock. Och den låter så här. Stors musikaffär där på Fridhemsgatan var det. Alldeles i närheten var jag bodde för länge sedan. Aha! Och han var ju faktiskt också med och starta skivbolaget Kupol. Jaha. 1947. Jaha, minns han. Innan stickan mm. tog över då. Ja, alltså stickan var väl aldrig inblandad i Kupol. Det hette ju Polar Kupol där ett tag. Ja, men det hade nog mer med eh, distribution och sånt att göra. Det var Helge Rundqvist och de här som eh, hade det där. Men i alla fall så sålde eh, Yngve Stor sålde sin andel i, på 50-talet någon gång där. Men då, när vi kör de här gamla farbröderna, varför inte då åka till Ludvika? Och där har vi ju Sveriges boogie-woogie-kung. Ja. Carl-Erik Norman och han var ju mycket yngre än, än Yngve Stor för eh, Charlie Norman han föddes 1920 han fick ju faktiskt sitt genombrott redan i början på 40-talet och många av de här boogie som han hade de lät ju väldigt mycket som rock'n'rollen i Sverige lät på 50-talet och jag ska spela en låt nu som är inspelad den 11 juni 1943. Alltså 20 år innan de andra låtarna vi precis har spelat. Och den heter Charles Special. Thank you. 
Ja, det är ju bara att lägga till lite Jarelie-vokal där så, så har vi ju rock'n'roll. Ja, faktiskt. Det skiljer ju inte så himla mycket. De bankar stenhårt på piano på en tolva. Och den här inspelningen, den var faktiskt gjord utan basister. Det var bara två man. Det var Charlie och eh, Åke Brandes på trummor. Jaha. 1943. Så det var innan Anders Burman då? Ja, så att eh, han gick över till eh, metronom 49 och då hamnar ju Anders Burman på trummor. Ja, okej. Okay. Eh, men jag ska spela faktiskt en Charlie Norman till från 1964. Då hade han nämligen signaturmelodin till svensk toppen. Jaha, minns han. Var det en boogie det också? Ja, lite annorlunda och eh, den gavs ut på singel under namnet Toppsvensken. <laughs> Roligt. Men han använde den även i sin krogshow och 1964 så kom den LP där de, eh, från sin krogshow. Och då hade han den riktiga titeln på låten. Nu ska du få höra här. Den hette nämligen Som flöjtmusik i svala tempelgårdar når din röst från celesta rymder. Boogie. Det låter ju nästan psykedeliskt. Ja! 64. En föregångare. Men alltså, tänk dig, hur låter det här bandet då? Charlie Norman 64. Jo, som vilket poppan som helst nästan. Skulle ju kunna vara med i Sveriges radios pop- och tvistmanstävling. Absolut. Ja, lite gjort sig skäm över det här. Ja, det jag tycker jag är skitkul. Det är så många som har upptäckt Charlie Normans poplåtar. Men det har ju vi naturligtvis på Bopnördspodden. Vem annars? Det var ju även så att i familjen Norman fanns det ju en liten pojk också som spelade bas. Hmm. Men han spelade kanske ett poppan på riktigt. Han gjorde ju det. Och varför inte låta Lenny Norman och hans polare som ju repade hemma hos Charlie. Och det sägs så här att när Charlie var hemma och bandet repade där då åkte han ut och fiskade väldigt gärna. Så han fick ett stort fiskintresse tydligen för han, varje gång de repade så gav han sig ut och fiskade så han skulle slippa höra oväsendet. Och det här bandet, de hette Roadworkers och gjorde en skiva på skivbolaget Jet som drevs av Ove Slör. Och så här lät deras låt My Best Friend's Wife.
Ja, men vilket år var det här? Det här är Roadworkers som då var lite psykedeliska från mars 1967. Aha, ja men det, det lät ju inte så illa det där så att han kunde nog återvända från fisketuren och börja odla jordgubbar istället. Det som är intressant här då, efter Roadworkers så var två av medlemmarna, det var gitarristen Conny Modig och sångaren Sven-Erik Lundgård, de hade en duo som fick skivkontrakt på Polar. Och vet du vad de hette? Det här är alltså 1975. Nej. De hette Vasa. Ja, som är Janne Askelind. Vår gamle producent. Just det. Två killar ifrån Roadworkers var alltså med i Vasa. Och det hette ju ditt band nästan också, Jåke. Ja, fast vi la ju till Express då. Ja. Men ändå lustigt. Ja. ja. Jo, jo, men... Vi återvänder till Dalarna. Nu ska vi till 1965. Då fanns det en kille som ju också, tror jag i alla fall, var från Ludvika. Det står lite olika på olika ställen och jag har inte riktigt lyckats lösa det. Samma då som Charlie Norman, Ludvika, Leif Mats. Och han gjorde ju faktiskt, precis det du pratade om förut, till det här med Boogie Boogie och lägga på lite Jerry Lewis sång. Mm-hmm. Fast på den här inspelningen så kompas han av The Strangers ifrån Göteborg. Och ja, jag tror ni känner igen den här låten. inser Jerry Lee Lewis storhet desto mer för att han har ju ett uttryck när han sjunger men här tar man bort hela uttrycket och sjunger som ord från ett papper bara men det var faktiskt så här att Leif Mats han hoppade av rockkarriären inte alls långt efter den här spelades in så och då utbildade han sig och blev istället lantmästare Nej, men det är jättekul i alla fall. Vi får säga så. Kul kan vi säga att det är. Ja, och han var ju faktiskt med. Leif fick ju faktiskt framföra den här låten i Drop In. I samma avsnitt som Tages, Kringlorna och Bröderna Volt. Tyvärr så är det inte sparast. Nej, det är stor sorg man kan konstatera detta. Ja, men om vi beger oss lite, lite norrut. Ja, nordöst kanske till och med blir. Från Ludvika så hamnar vi i Säter. Och då var det ett band med långt hår och mycket uttryck och egna låtar. Jajamensan, nu talar du om Flippers, långhårigast av alla, nästan. Men Panthers var värre. Ja, gränsfall i långhårskoefficienten. Men, nu snackar vi 
1965 och då skulle man ha långt hår. Och ju längre desto bättre. Sen, det var nog höjden på långhårsperioden. Sen så sjönk det lite grann. Då skulle den vara lite modsigare och klippte sig lite mer. Men 65 skulle det vara långt. Om vi återgår till Flippers. Nu har vi grävt lite här i Popnördspoddens redaktion och hittat en alternativ inspelning till Flippers 10 topphit I Could Hear Her Cry. Och man hör att det är ett litet annat arrangemang på sången. Så varför inte spela den outgivna versionen av Sagda låt? så bra så till och med vårt husband Carl Eivar Sekt har ju framfört det här toppnumret. Ja, och varför inte lyssna på våran version av samma bit då? Här är vi, Carl Eivar Sekt! Stompa. Någon gång i framtiden kanske vi till och med får framföra den här live. Ja, men det gjorde vi några gånger. Vi spelade den här flera gånger live ju, men det hoppas vi får göra. Ja, men det var så länge sedan. Det var sedan. jättelänge sedan. Det här var 
13 år sedan vi gjorde den här inspelningen. Och alltså, Jan Larsson i Flippers skrev den här låten. Han var ju riktigt duktig att knåpa upp låtar. Och de andra i bandet det var ju Kenneth Backelin och Henrik Ljungström och Sten Larsson. De måste nämnas. Det var ju Dalarnas första riktigt riktiga poppan som slog så det stängde om det. Efterföljaren till eh, I Could Hear a Cry var en faktiskt en cover på en amerikansk garageklassiker. Och de drog ner tempot lite och gjorde en riktigt härlig version av vilken låt är det då Åke? Då måste det vara Kingsmans Louis Luai. Så är det! bra. De släppte ju faktiskt den här singen även i Tyskland. Men då var det en låt med Sonny och Cher på baksidan av någon konstig anledning. Tyvärr blev det ju inte lika stor framgång med den här låten och sen var väl sagan alldeles för Flippers. Ja, det är ju så tråkigt. De gjorde ju bara två singlar. De skulle ha gjort mycket fler för det fanns bra material där från gruppen. De var med på en samlingshjälpa också som heter Package of Sound där de gjorde The Girl Can't Help It. Men det var det som fanns och tyvärr så är vi ju lite ledsna. Men de uppmanade oss på baksidan till den här Louis Luai faktiskt att inte vara så ledsna för där hade vi en låt av Jan Larsson som hette Don't Be Sad. Mm. Det 
Hunters of Hjåket med lite Henkan-produktion så skulle ju det kunna bli något riktigt stort. Ja, nu var det väl kanske Silas Bäckström och Simon Brem som stod för det hela. Men Henkan var ju faktiskt han som producerade åtminstone The Girl Can't Help It. Och det blev så att han fick spela piano på den låten också. För Kenneth Backelin berättade för mig att han skulle ha spelat piano. Men så bytte de tonart för sångaren. Och då sa han, jäklar den tonarten kan inte jag spela i. Så då fick Henkan hoppa in och spela piano. Men vi ska istället gå till det bandet där John Larsson faktiskt var med i embryot till det. För John Larsson var från början från Siljans näs. Mm-hmm. Och innan han flyttade till Säter. Och då var han med i embryot till det andra stora bandet ifrån Dalarna. Och då snackade han naturligtvis om Horanges! Ja, men var han med där? Det visste inte jag. Nej, han var med i embryot när han var 12 år. <laughs> ja, men det är ju en början. Gjorde han egna låtar då också? Ja, och det gjorde ju också killarna i Horanges. Och då Sverker Berlin och Pelle Samuelsson, de skrev den här låten som fortsätter lite grann i den här lite mollstämda stilen som förra låten var. Det är det som numera av skivsamlarna kallas för Moody Garage. Moody Garage? Just det. Och då har vi en låt från Horanges singel som heter A Coral. Remind me of the holy days of yesteryear When we used to take our steps together Just all each time be remembered by me This carol was written just to give you all my love Please remember the night we watched the stars above On this carol Reminds me of the holy days of yesterday Ja, men... Det påminner mig ju om att en av de här killarna hade ju en studio utåt Bromma-hållet åtminstone för en 20-25 år sedan. Keyboardisten i Horanges var ju Pelle Samuelsson och han hade studio, Siljans studio hette hans studio. Ja, Siljan, så hette det för det stod en orgel där kommer jag ihåg. Ah. En, en Hammond. Sen var det så att Sören Winkvist hade Anna Records och har också en studio. Och det är ju det också att en del söder om som läste om dem i tidningarna som trodde Aha. kanske att det skulle vara franskt uttal. Oranges eller något sånt där. Men... Le orange. Ja, typ så. Men i själva verket så säger de att det här namnet kom från koreanska bergstigrar. <laughs> Jaha. <laughs> och då... Och eh, Horanges... Men det var ju så att de var ju inte bara så här lite, lite modiga eh, mollkillar utan de kunde ju skramla ganska bra också i det här bandet. Så vi vände på den här singen och då hittar vi en låt från Derek Martin 
som vi ju spelade från ett tidigare program när han var med i Top Notes, de som gjorde originalet på Twist and Shout. Och det här är alltså han som skrev originalet till den här låten som ni kanske har hört med The Who. Så att den här killen har alltså hunnit med låta både med Beatles och The Who. Då måste han ju få en rejäl steamutbetalning varje år tycker man. Ja, Derek skrev ju inte Twist and Shout. Han var bara med och gjorde originalet. Men vi får väl hoppas att det kom in lite pengar ändå. Tyvärr för Horanges så var det så att de gjorde bara två singlar. Hade också hoppats lite fler inspelningar från dem. För det var ett band som hade rejäl potential. De la ner så småningom men starta om igen eh, som Power Trio eh, med bland annat Mats Hellberg på trummor. Och då så hade de bytt namn till Segnaro. Det är alltså Horanges baklänges. <laughs> Det var hyndigt. Och Siljans näs är alltså i södra änden på eh, Siljan. Nu ska vi istället ge oss iväg till västra änden på Siljan. Där har vi Rättvik. Och i Rättvik fanns det ett band som faktiskt hette likadant som amerikanska garagekungar. Och då tänker jag naturligtvis på Sonics. Jaha, det finns ett Dalarnas Sonics också. Ja, och när jag var i gramofonarkivet och botanisera så visade det sig att det fanns ingen enda singel som de köpte in på 60-talet med amerikanska Sonics. Däremot en singel med Sonics ifrån Rättvik. Ja, det kallar jag nationalistiskt. Ja, och det här var ett band som hade lite blandningar. Det var Gösta Kastenby som var kapellmästare i det här bandet. Och han hade tagit in faktiskt till exempel trummisen Sören Hedlund. Han kom ända ifrån Särna och hade varit med i For Rhythmic. Och de hade varit i Östtyskland och turnerat. Men i Sonics, de kom aldrig riktigt så långt. Men de kom till en skivstudio. Och de fick betala själva, för så var det på den tiden. Skivbolaget Rekord. Och då Hystar de upp 5000 spänn för att få en singel. Då har jag en fråga här. Hur var det med lokala studios i Dalarna på den här tiden? Ja, det fanns ju lite. Jag vet ju att i Ludvika hade ju faktiskt en kille som hette Stereo Stig. En studio. <laughs> ett bra namn. Och han gjorde en inspelning med bandet Fem Kronor. 
och som skulle bli en skiva för Olga. Men så blir det aldrig någonting. Uh-huh. Det är sånt där som kan hända. Men det var väl fortfarande så att skulle det bli riktiga skivor så fick de åka till Stockholm. Okej, okay, så det fanns inga studios i stort sett och inget lokalt skivbolag heller? Nej, det kom ju senare då. Stereostig hade ju ett lokalt skivbolag som heter Visa, men det är senare. Tyvärr så för Sonics del var ju det att skivan kom ju inte. Alltså, idag är det typ 40 000 spänn som de hade betalat. Och de väntade och väntade och väntade. Och till slut så fick de skivan. Då var det nästan ett år efteråt. Som de väl fick den. Och då var det inte på skivbolaget Rekord. För då och då istället så kom den ut på något som heter Centi Records. Men det är nu som det börjar bli lite märkligt. För de som hade betalat för skivan och inte fick den. De fick aldrig den på skivbolaget Rekord. Men det har dykt upp några exemplar. Så det blev minst en provpress. Men antagligen hade de kränga bort det så att bandet fick aldrig sina egna. För jag har nämligen den här singen på båda skivbolagen. Så de existerar, det vet jag. Mm. Sonics, de var väl inte lika tuffa då som amerikanska Sonics. Men här kör de lite Spencer Davis. Vad säger du om man lyssnar lite på hur de lät? Hör du, jag tycker att det gör vi. That girl, she's walking right down a street with someone else. I know the phone gonna look at me if a sale stands about this guy. So I just better look away. Look away. I Ja, det är ju svårt att ge sig på en låt i så fall där Stevie Winwood sjunger och sen gör man en cover på den. Ja, faktum är att det var faktiskt två Spencer Davis-låtar. På baksidan hade de This Hammer. Ja, ja, det kanske inte var det klokaste valet. Men en annan sak jag tänker på nu. Du har ju pratat så mycket om det mystiska skivbolaget Rekord. Vad var det för någonting? Jo, Sture Redin. Det var ju en kille som var från Västerås. Men själva skivbolaget tror jag var baserat i Stockholm. Och jag har frågat honom just om den här varför den inte kom ut på Rekord och allting. Och jag undrar om själva skivbolaget inte riktigt fanns kvar då i typ februari 69 när skivan väl kom. Det var nog därför. Men det var ju så här att det fick ju banden betala vad det kostade. Och så fick de, så det här var ju något som de skulle ha och sälja på sina spelningar. Aha, det är det upplägget. Ungefär Lars E. Karlsson och Pang Records. Ja, och Pang Records på 60-talet heter ju Dollar. Exakt samma sak. Det är samma, ja, okej. Okay. Ja, och det, men även sådana som Kupol gjorde ju det eh, också. Att man fick liksom pressa upp egna eh, skivor och sälja själv. Så att det var många av de svenska skivbolagen som höll på med den verksamheten också. Men det är ju ungefär som nu. Man kan ju faktiskt beställa ett antal X- från ett ja, skivbolag som verkar nu, 1000X till exempel, så trycker ju de upp det oh. som någon slags leasingavtal. Så det, 
Ingen skillnad då egentligen. Nej. Jo, jag ska ju nämna det att organisten i Sonics, han heter Björn Klarström. Han gick senare med i Sten Karlsson och Salta Mandlar och slutade sin musikaliska bana i som cellist i en symfoniorkester. Mm-hmm. Ja, det var väl inte det sämsta. Från Beatles till Beethoven. Så är det. Nu ska vi återvända åt andra hållet tillbaka över Siljan till viken mitt emot Siljans näs. Det ligger ju Leksand. Mm. Och i Leksand fanns ett av mina favoband ifrån Dalarna. Det här blev tyvärr ingen skiva men det borde ha blivit det för det här var ett jäkligt bra band. Nu blir jag nyfiken. De heter Hamlet and the Shakespeare's och de lät så här. Baby, you can't judge me Well, I'm a local like a farmer, but I'm a lover You can't judge your book by looking at the cover Come on You can't judge your gold by looking at the cane You can't judge your woman by looking at a man Can't judge your sister by looking at her brother You can't judge your book by looking at the cover Jo, först ska jag säga att Hamlet, det var egentligen komputeristen Robert Martinsson. Det kanske inte alla kommer ihåg längre. Så det väl Nej, det är han som sjöng här. Det var Pelle Lindström. Mm-hmm. Och han dök senare, långt, långt senare upp i många andra band. Han hade ju en pappa som heter Rune som skrev himlaspelet. Men efter det här bandet Hamlet and the Shakespeare's så drog Pelle till Stockholm. Hamna i ett, ett bluesband. Från Danderyd. Finns det blås i Danderyd? Ja, det är tveksamt. Ja, de lider ju så fruktansvärt där. Det, det stod, tror jag, i en annons i sån här musiktidning. Det verkliga frysbandet. De hette Tumbledowns. Och de gjorde en EP för Trollhetteglass. En sån här reklam-EP som hette Club Teen. Mm-hmm. Därefter slog sig Pelle ihop med tre bröder Ström. Och de hade faktiskt hållit på ända sedan i slutet av 50-talet. Och de hette då först Elströms. Det är väldigt trevligt. De var ju trillingar. Men så bytte de namn till Adlibs. Tog med Pelle Lindström. Och 1969 vann de Sveriges Radios poppans tävling. Och fick göra en singel på Zoom Records. Men varför kallade de sig inte trillingarna helt enkelt? Ja, typ. De tog sig istället Adlibs. Som redan var ett bandnamn från ett tjejband från eh, USA. Som hade en hit med The Boy from New York City. Men det tänkte de inte på just då. Utan... Det här är en egen låt som är, de var ju ett soulband och den heter Train for Nowhere och de vann alltså Sveriges Radios poppanstävling 1969.
Ja, de vann, men de gjorde ju inget väsen av sig sen. Nej, tyvärr så... Eh, de gjorde en singel till. Och sen så var de ute på, och, som kompgrupp på en sån här paketturné med... Eh, ja, vad var det? Claes Diden och Claes Göran Hederström. Och eh, andra. <laughs> så eh, de blev ett kompband och sen la de ner. Kan man säga att eh, popbandstävlingen hade tjänat ut helt enkelt? Det kanske var så och eh, det var ju också så att eh, popvågen dog ut också lite grann. Ja, det kom ju en ny, ny våg där och det gällde ju att hänga på. Ja, och då Pelle han gick ju vidare då och var med i ett band som heter Homo Sapiens. Och sen så gick de ihop med Kebene Kajse och blev ett band med dubbla instrument på allting. Och sen blev ju Pelle kvar i Kebene Kajse och... Eh, så småningom då i Urban Turban till exempel och många andra mm. grejer och är ju, har ju fortfarande väldigt högsta grad aktiv i olika bluesband och sånt. Ja, alltså vi befinner oss ju här i en eh, vattendelare kan man säga. Man går ju antingen åt ena hållet eller andra hållet just det här året. Ja. Så att man blir antingen dansband och svensktoppare eller så blir man proggare. Ja. Eller möjligen jazzrockare om man kan göra det. Ja, typ så. Och jag ska som sista band för idag ska vi presentera ett gäng från Grängesberg. Det som är intressant med det här bandet det är ju att här hör man sångaren Tord Bengtsson. Han lirar också flöjt och fiol i det här bandet. Det finns lite fiol som vi kommer höra sen. Han gick vidare strax efteråt till just progmusiken och gick med och lira i arbete och fritid. Det är också slagverkaren här, Hans Viktorsson, är ju ganska intressant. Han blev ju rikskänd sen på slutet av 80-talet som Arne i Kurt Olssons television. Aha! Just det, sidekicken till Lasse Brandeby. Men han var med i Atlas från Grängesberg och det intressanta, det verkligen intressanta, vet du vad gitarristen i Atlas hette? Jag är förstummad och kan inte finna svaret. Det är oerhört sammanträffande. Han hette Kurt Olsson. <laughs> Men det är inte Lasse Brandeby. Det tycker jag var fyndigt. Jag tycker det är så askol. Man såg framtiden. Ja, frågan är om man döpte sin rollfigur efter Hasses bandkompis ifrån 60-talet. Jag vet inte. Men det kan vara. Jag tycker i alla fall att Atlas är värda och får spridas för världen. För de fick inte göra någon skiva. Men jag tycker de är ett coolt band. Och nu lyssnar vi.
inte så vanligt med fiolsolo i popband. Men det här var ju brytningstider. Och som sagt, Tord han hamnade i arbete och fritid sen. Vilket år var detta? Detta är från 1969 och det är då det börjar på att blanda sig åt alla möjliga håll. Ja, då börjar ju progrocken komma där. Alltså engelsk modell, King Crimson och Dylik. Ja, och vi ser ju nu att klockan har blivit så mycket så att vi måste snart gå och lägga oss. Nej, det var inte det, utan vi hinner ju inte åka längre åt andra hållet i Dalarna. Så vi får i nästa vecka istället åka till Vansbro och kolla vad de hade för orkester där. Vad kan det ja, vara, tro? Jag ja, undrar, vad är det för band som fanns i Vansbro? Jag kan inte hitta svaret. Nej, Omöjligt. men det fanns ju faktiskt band i andra städer och orter i Dalarna. Och nu, i Avesta hade vi Invain Knossoffs, Spotlights, Scotchmen och Minstrels. Dessutom Blues Election. I Björbo hade vi Dandis. I Borlänge fanns Sandstones med Sandy som väl kanske var ett dansband. Groovers, Fellows, Millsweets, Judgmen, Facts Incorporated, Sparkling Snuffs, Röfs Hallon, Boss People, Humor och Mas som ett tag också hette Levande Musik. I Dalafloda hade vi Fairlanes. I Falun fanns Lazy Bones. Squeezemen. Modern Blues and Soul. SQ3. Creek. Elving och Darkvist. Shoving Group. Teasers. Expressions. Outer Limit. Electric Circus. Håkan Bomans Soulband. Firestones. De var från Fors. Från Floda hade vi Rolf Daleflods. I Fredriksberg fanns Bombers och Blues Federation. Coins Unit Movers New Deal var från Gangnef. I Grängesberg då förutom Atlas fanns LSD5 och The Other Half. I Gustavs fanns Abadoniers Girls. Sover du och Är du med? Jag försöker hålla mig vaken här. Härligt, härligt! Hedemora hade Zooms, Counts, Brooks, John James and Sons samt Backdoor Jam Band. Eh, Soundwaves och Flying Stars, de var från Krylbo. Från Kvarnsven fanns Standard Selections. I Källviken utanför Falun fanns Jacob Howman. Kärvsåsen hade Beavers. Eh, från Brötberget kom Moon Speeders. Eh, Lexan hade vi då förutom Hamilton i Shakespeare's även Janton Boys. Och från Ludvika hade vi Celteb och det är alltså Beatles baklänges. De bytte namn sen till fem kronor och vi nämnde dem förut. Sloops, Ludvigs med X på slutet och det härligt eh, benämnda poppandet Alf Tarsans. Det tycker jag vi kan döpa vårt nästa band till. I Långshyttan fanns Attractive Stop Group. Malung hade Henkos, Skin Tones, Precious Stones och Our Life. Eh, I Mockfjärd fanns Quarrymen Sekt. Eller om de nu var ifrån Gangnef, jag är lite osäker. Eh, Mora hade Larry Mills, Sten Boströms som väl var lite halvdansband också. Tones, Pythons, Greenhorns och så Let Sense från Mora Noret. I eh, Morgårdshammar fanns Prima Mora. Eh, Norberg hade Degos eh, I Orsa fanns Pardes och Saints 
Rättvik hade Greystones, OBS och Isaksdalen fanns Out. Smedjebacken hade For Pops, Comets, Haydens, Socks och Nuda Veritas. Från Särna fanns Pupils och Spiders. Säter hade förutom Flippers även Gerald's Combo. Och Attack, Åke! Attack från Säter! Va? Men vad är det här? Ett band till som har då, snott namn Ja, som snodde dem till och med då tio år före dig. Ja, det är ju fräckt. Eh, Söderberke fanns Limans och Mr. Laban Blues Band. Torsång hade gruppen Skönt som ett tag också hette Products of Imagination. Gooseberries, de kom från Tunabro. Ett band till från Torsång var Admires. Och ett till från Tunabro, Indigo Sunset. Och ett till från Torsång. Jag har blandat ihop det här med städerna. De heter Georges. Sen så från Vänjan hade vi Bo Görans. Från Vomhus, Kurt Börjes. Garlands var från Älvdalen. Saints kom från Älvho. Och slutligen Denters från Öje. Och... Men uh, uh, du skulle kunna göra ett helt program där du bara räknar upp bandnamn. Vad säger du om det? Ja, men jag glömde ett band där Ulf Åman från Sky High. Jag tror han var med i Chads som lanserades som Sveriges Swing in Blue Jeans. Jaha. Och dessutom var ett av de ledande tidiga banden i Dalarna var också Shannons. Så nu har vi nämnt dem med. Men nu, det blev alltså så att vi var tvungna att göra del två av Popnörspodden och det tar vi nästa vecka. Och då kommer en likadan uppräkning igen fast bara från Vansbro och Vanejd. Ja just det, 200 band från Vansbro. <laughs> Jädra vad jag får leta. Men nu är det så här att vi tänker att vi har inte mer att komma med just idag. Så vad säger du Åke? Ska vi säga hej hej? Ja vi har väl inget val. Vi får se fram emot nästa vecka och Vansbro helt enkelt. Jag undrar vad du har hittat där. Då ska vi simma in i poppens värld i Vansbro. Det säger vi. Hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.